0: Oi, gente, meu nome é Williams. Começa agora mais um Pod Pop. Olá, gente, eu sou o Igor, sou irmão do Williams. E hoje a gente vai falar sobre o quê, Igor? Hoje a gente vai falar sobre o porquê a Marvel é tão foda nos cinemas. E, finalmente, vamos falar de Marvel! Marvel. Né? a gente nunca fala de Marvel. Sim. Mas antes, galera. Mas antes, nós temos o nosso e-mail. Que ninguém manda e-mail, mas a gente sempre fala que tem e-mail. Nosso e-mail é arroba... É, é uma rede social, é bom falar. Que é É. Bom falar, é. é. é bom falar. Pra, pra você que está nos ouvindo diretamente do For shared né? Nos baixando, pode mandar um e-mail pra gente. Se você quiser, a gente manda o link Será direto pro é de... seu e-mail. Será que tem é e-mail? Com certeza, eu, Com certeza. Vai. Nosso e-mail é podcastpodpop.com. Se você quiser uma, mandar uma crítica, uma sugestão, uma, um grito de socorro... Foreshare pra Pra quem não sabe, é o 4xared, gente. Quatro Isso, xared. gente, 4xared. Bom, a gente também tem o nosso site, que é podcastpodpop.tumblr.com, lá... Você consegue ver todos os nossos podcasts já feitos até hoje A gente já falou sobre filmes, sobre séries E aí você tem acesso a lá e é só clicar A <risos> gente já falou sobre filmes, sobre séries e isso aí <risos> E aí você pode dar um cliquezinho lá ou ouvir na hora ou baixar se você quiser, tá bom? E o Facebook, né? E temos o nosso Facebook, né? Facebook.com.br Você cria o um negócio Gente, você tem, tem, muito, com... tem pouquíssima você... curtida pra Mas tá bom, que... tá bom Meu Vamos Deus, começar mas assim, é isso, gente então uhum. vamos lá vamos lá vamos lá agora vamos é minha lá! <risos> vamos lá <Muito> legal <risos> vamos lá Bom, Igor, a gente precisa virar o de um microfone, desgraça! Ai! Gente, o Igor vai ter minha cabeça no estúdio aqui, meu Deus! <laughs> Bom, vamos lá então Primeiro, vamos falar Como que a Marvel começou no cinema, Igor? Conta pra gente A Marvel, Marvel, Marvel Studios né? Marvel, Marvel Studios, diga Marvel, Marvel Studios, Marvel Studios. Marvel, Studios. Marvel, Marvel Studios Começou lá em 2008 Ó, oh, sincronizados sei, cara, Dos 2008 com o Homem de Ferro o Homem uh -uh. de Ferro, né, que foi uh -huh. uma grande surpresa Calma, calma, calma Foi uma grande surpresa porque o Homem de Ferro era herói Nem B, era herói C Na da Marvel, Marvel ninguém, lembrava, bem lembrava. No... ninguém lembrava Ninguém lembrava, porque todo mundo sabe que a Marvel vendeu os direitos dos principais heróis, que era o Homem-Aranha, X-Men, Quarteto Fantástico. Ó, oh, sincronizado. Então, vendeu os direitos e eles tiveram que usar outros super-heróis pra, né, ganhar uma grana. Uhum. E, o, e eles também, na época, foi uma surpresa, porque eles contrataram um diretor muito fraquinho também, que não tinha feito tanto filme assim, que foi o John Favreau, que ele tinha dirigido, acho, só Zatura. É, até porque eram, eram uma... era uma estratégia até que arriscada, né? Você não podia colocar muito dinheiro num filme que você uhum. não tinha certeza se ia vingar. Exatamente contrataram um ator que era bom, que é bom, né? Que é o Robert Downey Jr., só que na época tava flopado, não tava fazendo nada. E aí bombou e deu muita bilheteria. Quanto bilheteria deu, Robert? Fala Olha, pra Olha, gente, mim. de bilheteria só... Uh, 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 desculpe. Fala, de for bilheteria for... no mundo inteiro foram 585 milhões e 200 mil dólares. Olha só, você viu, gente? Aí vale foi aí dinheiro. que bombou. Uh -huh. Aí que eles falaram, vamos apostar nos outros filmes. Aí eles fizeram incrível o Hulk depois, né? Deu uma flopadinha. Aí depois veio o Thor, aí o Thor fez bastante bilheteria depois veio o Capitão América sempre introduzindo personagens, personagem, eles sempre pensaram, vamos introduzir todos os personagens, mostrar eles, para depois a gente juntar, não era certeza se eles iam conseguir juntar os personagens no filme só dos Vingadores, mas eles que tinham essa ideia de juntar. É, e como eles viram que o Homem de Ferro deu muito certo, eles foram vindo, né? Vamos introduzir o Homem de Ferro, a gente dá uma relembrada no Hulk, mostra como é o Thor, e aí a gente, e aí vem o Capitão América como o primeiro Vingador, que ali Isso. eles já estavam já dando uma ideia, ó, o nome do filme é Capitão América Primeiro Vingador, então tipo, estão vindo, ter os vingadores, aí, né? vão ter, ter os vingadores, vingadores, exatamente. Kevin Feige, o produtor de todo, o dono da Marvel Studios, falou que a ideia principal era fazer que nem os quadrinhos, juntar todos os super heróis num filme só. Só que eles não sabiam se iria dar certo ou não. E a sorte foi que deu certo, né? Tu juntou todos os personagens, mesmo a pessoa não assistindo os outros filmes, já conhecia, já tinha visto o post, já tinha visto o trailer, ou até mesmo se assistiu um dos filmes, os personagens acabavam aparecendo, que nem no filme do Incrível Hulk, apareceu o Tony Stark no final, aparece o Tony Stark como sendo pós pôs crédito. Então, na hora de Lançar os Vingadores ficou bem mais fácil deles contarem uma história no filme assim e não precisar introduzir todos os personagens. De é novo. tipo, usar o filme para introduzir os personagens, porque os personagens já estavam introduzidos cada um no seu filme, Exatamente. cada um no seu quadradinho. Todo mundo já sabia quem era Exatamente. quem, todo mundo sabia quem fazia. E, e aí, assim, e aí começam os grandes acertos do, das grandes bilheterias da Marvel, porque o. Vingadores, o sabe? Vingadores, Para de gaguejar. <risos> o Vingadores chegou a mais de um, milhão e, um bilhão e meio de dólares, uhum. e ali por que que deu super certo? Não, não, não foi preciso é, introduzir nenhum personagem, todos já estavam super estabelecidos uhum. e aí sim, eles tinham a liberdade de criar uma história que envolvesse vários heróis e que fosse boa de ser assistida uhum. mas é, só uma curiosidade a partir de Thor os lucros da bilheteria do, 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 dos filmes da Marvel começaram a vir muito mais é, de outros países do que não do Estados Unidos. Então, tipo, em Thor mesmo, 60% do lucro da bilheteria veio de fora. E aí, o que começa a acontecer a partir de Thor? Os filmes hum. ficam muito mais globais. Fica, global. Os filmes abrangem outros países que não nos Estados Unidos. Uhum. As ameaças são muito mais mundiais. Uhum. E aí, você consegue conversar com essa audiência global que tá te dando muito mais dinheiro do que a sua audiência Até Unidos. a partir do Vingadores também, porque Vingadores é nos Estados Unidos e no Vingadores 2 acaba sendo global, né? Não acaba sendo só nos Estados Unidos, uhum. né? Então, os nis aumentaram mais. Você o que possibility stay down final warning Estão falando dos atores Eu acho que, tipo Robert Downey Jr. Foi um puta acerto Mesmo ele estando flopado Ele vende muito bem os filmes É, e assim A Marvel ela é, o, o, que, o que eu mais gosto da Marvel é que, é que, assim No início Ela escalava Você faz Você ficava meio em dúvida uhum. Mas agora Ela escala Você sabe que ela tá escalando Porque ela acredita no ator Ela exatamente. acredita que o ator Vai entregar exatamente O que ela precisa ali exatamente. Naquele papel A Olsen mesmo Elizabeth A Olsen. Elizabeth Olsen A Elizabeth Olsen Meu, quando ela foi escalada Como, como fez ele escarlate O pessoal, tipo Caraca, é fez ele Cara, tipo, é um puta personagem, como é que você vai colocar uma atriz dessa? E a menina aniquilou ela, tipo, hoje eu não consigo mais chegar a fazer escalado se não é ela ali. Isso, isso que é legal, porque eles apostam, a, apostam tanto em atores conhecidos, por exemplo, como o, o Cumberbatch de Doutor Estranho, quanto desconhecidos que nem o Tom Holland no Homem-Aranha, ou Chadwick Boseman. Outro pro... acerto da Marvel. Porque ela ela consegue equilibrar muito bem. Ela cria astros, astros. Thor é um grande exemplo disso, Chris G. Hemsworth, o Chris, Hamworth. O, Hamworth. o Chris Evans também. Chris Evans. Então assim, ela, ela sabe que ela tem, ela tem o poder, então ela Quer criar astros dela. E aí, ao mesmo tempo, ela traz a, a, a velha guarda, os veteranos... E os caras que são, tipo, cânones hoje em dia. Por exemplo, a escolha do Cumberbatch foi, tipo... Eu acho que sensacional, todo um, o um né? elenco, né? Do do Dr. Do do Strange. Cumberbatch, a, a, a Rachel McAdams, a Tildon... Foi um puto elenco que eles escolheram. Mas eles é porque eles sabem mesclar bem. Eles sabem mesclar bem. Tanto que no, no filme do Homem-Aranha não tem quase ninguém conhecido. Sim. Tem o Michael Keaton, que é um grande nome. E aí, só. qual a, a maestria do, do, do Homem-Aranha é... Eles estão pegando a geração de atores que condizem com a geração de, de pessoas que eles querem levar para o cinema. Exatamente. É, e, e outra coisa que eles acertaram também foi fa é, fa fazer contratos grandes assim, com os atores logo no começo. Pensar a longo prazo. Pensar mais uma a longo vez. prazo, mais uma vez. Fecharam com o Chris Evans um contrato de seis filmes. Ele já vai para o último agora que vai ser o, o Vingadores Guerra Infinita. Fecharam com o Sebastian Stein, que é o Soldado Infernal, um contrato de dez filmes para ele fazer. Fecharam com. Só acho só com o Robert Downey Jr. que eles não fecharam um contrato tão longo porque o Robert Downey Jr. é mais caro. Com a Scarlett Johansson também fecharam vários filmes, se não me engano são 5 ou 6 com o Chris Hemsworth também então eles fecharam, fechar o contrato pra bastante filme é bom porque o, o filme vai passando, vai dando sucesso e eles vão ficando mais caros, depois pra renovar fica mais difícil, né? E com essa noção de que eles têm que entregar filmes e não filme de herói, uhum. eles pensam muito bem na hora é, é, em um elenco que faça jus a um roteiro de um filme bom. A escolha da Brie Larson como Capitã Marvel já uhum. Foi é. tipo, um carinho, um atestado disso. Tipo. Ele A menina acabou de ganhar, de, ganhar o de ganhar um Oscar, gente. Se você olhar pro elenco do Doutor Estranho, todos eles ali, no mínimo, tem uma indicação ao Oscar. Hum. No mínimo. Então, assim, ela quer fazer filmes de verdade. Ela não quer ficar conhecida só como o estúdio que faz filmes de heróis. Exatamente. Ela quer ficar conhecida como o estúdio que faz filmes, né? Possibility. E com isso, a gente vai para um, um outro acerto da Marvel, que é o quê? Ela, além da... Ela, ela cria astros, ela cria bons filhos Mas ela começou a formar uma audiência muito mais exigente uhum porque a partir do momento que você entrega um filme bom você tá ensinando a sua audiência olha, isso aqui é um filme bom, olha só como a gente faz coisa boa, e aí quando Com vem, e aí, tem. exato e aí, à medida que você tem uma audiência muito mais é, detalhista, muito mais exigente que vai pedir muito mais de você por consequência, os filmes que virão a seguir vão ser ainda melhores, porque a audiência ela já tá treinada, já tá educada pra receber bons filmes, filmes têm que ser, ser melhores, um exemplo foi Vingadores 2, que não é um filme ruim é um filme bom, mas tem pouco os erros, tem os a exigência do público já que era maior a pessoa maior. já percebe, a pessoa já percebe ah. porque até então, tipo, você falava ah, eu achei um filme de herói, bacana, eu vou lá, sento eles se estapeiam, tem briga e uhum. eu saio do cinema mas aí chegou a Marvel, uhum. e a Marvel falou olha, a partir de agora, isso aqui é um filme de herói tá? Uhum. E as pessoas falaram, opa sua porrada eu não tô aceitando, eu não quero só que o cara chega aqui na tela e mata, uhum. e eu saio da sala e vai embora pra casa. Uhum. Com isso, você também estabelece um, um trabalho muito maior pra você mesma, né? Porque a Marvel ela, ela como ela formou bom. Os espectadores, ela tem que fazer bons filmes. Ótimos filmes, né? Acho que outro acerto também da Marvel é dar tempo pros roteiristas escreverem ah, os é filmes. é um dos maiores acertos, né? Porque, por exemplo, o filme Guerra, Guerra Infinita tá sendo escrito agora e ó que vai lançar só em 2019. Capitã Marvel 2019 já está escrito. Já está escrito. Então eles dão tempo pro, pra escrever o filme. O Homem-Formiga de Edgar Wright, ele escreveu uma vez, escreveu outra, ele foi reescrevendo, reescrevendo. Quando ele saiu da produção, eles escreveram novamente, checaram de novo, e aí eles lançaram. Mesma coisa foi o Guerra Civil também, na né? época eu tava passando. tava tavam gravando Guardiões da Galáxia. 1, um, ele já tava escrevendo Guerra Civil. Então eles dão tempo para os caras escreverem o um filme. Eles checam, eles. O produtor participa, o Kevin Feige, né? O, o dono participa de sempre da. da do, 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 do processo de, 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 de criação dos roteiros Então eu acho que isso é um acerto muito grande sim, Porque, querendo ou não, o filme é, 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 a, a fotografia é boa, é importante Mas o que importa é a história, é o roteiro É, e eu acho que, que, que até, que até mais do bom. que isso, né Eles pensam nesse quesito de preparação Em todos os, os lados, porque Eles, eles me contratam Uma Brie Larson, pra um filme que vai Lançar em 2019 tá que que fala, Larson, Adoro ela, gente né? Então, é, ela já postou fotos dela lendo Capitão Marvel Então assim, pensa, ela vai ter, meu anos pra fazer uma imersão na personagem conhecer a personagem uhum. Pantera Negra é a mesma coisa, vai ser em 2018 o... os, os principais atores já foram escolhidos uhum. então assim, a Lupita vai conseguir estudar o Pantera, a, uhum. a, a outra atriz também vai conseguir então a é, Dana você é, você vê um cuidado um, um esmero uhum. em todos os aspectos do filme desde o ator que vai ter um puta tempo pra se preparar, uhum. desde o roteirista que ele, ele sabe que ele vai poder fazer um rascunho, vai poder olhar de novo vai poder revisitar o Eles que ele escreveu um... O era Negra já estão escrevendo já também já estão terminando de escrever então o diretor é a mesma coisa quando você consegue escolher um diretor com muita decedência ele já pode pesquisar referências ver exatamente o que ele quer estudar um pouco ah eu quero dar uma inovada então eu tenho tempo eu consigo estudar mais hum. tanto que na isso época isso é muito importante para um bom isso, filme não só o diretor todos os diretores né? eu lembro que na época que eles, eles confirmaram o Scott Erickson Scott Erickson sei lá na direção do Doutor Estranho ele falou que sentou com o diretor de fotografia e eles estavam pensando em referências e uma das referências é aquele filme magia Ou feiticeiro, sei lá Que tem o Mickey como feiticeiro Nossa Foi uma das referências Pra fazer o universo do Doutor Estranho Demais. Como eles iam fazer os poderes e tal Então isso é muito legal Dá tempo pros caras criarem, né Pros caras pensarem o que, que eles vão fazer Isso daí é muito bom Diferente da DC, ó de Diferente, super DC dá seis meses pra escrever o é, roteiro Da é, é Então, eu vou começar a filmar o que vem Tem né? como você começar a escrever o hum, roteiro é, agora, por favor? Você wonder what I see in é. your future? Possibility Cheirão bom, agora vamos falar do futuro da Marvel, que está por vir bom, o próximo filme que a gente tem tenha... vira o microfone, porra desculpa gente, é com o estúdio está um pouco bagunçado hoje, bom, próximo filme que a gente tem aí já na lata, 4 de novembro Doutor Estranho, isso Exatamente. Doutor Estranho... Doutor Estranho, que era um que é um, também outro super-herói que é totalmente seu de pouca gente Não, viu, ele é muito, muito lá do conhecia F. E, e eles... E o... De novo, Kevin Feige. De novo, Kevin Feige. Tinha pensado desde o começo no Benedict Cumberbatch. Ele sempre quis o Benedict Cumberbatch, só que ele ficou meio assim por causa da agenda dele. Mas ele sempre quis o Benedict Cumberbatch. Aí ele pensou... Como ele sabia que a agenda dele ia ser difícil, ele pensou em outras opções. Tipo, Walking Phoenix, esses negócios tudo. Só que quando, quando conseguiu... A, a, ele conversou com o Benedict diz que introduziu o personagem pra ele chamou, mostrou o personagem ele gostou e aí foi que foi e o filme que eles estão postando pra caramba né que eles, eles falam que esse filme vai mudar totalmente porque vai introduzir o um mundo mágico né o mundo é, porque até então a gente não tem o misticismo de Marvel, a é. gente tem a, a feiticeira escarlate, mas a gente não tem assim uma explicação de, tanto, como, é, de, tanto de como de como ela dela é feiticeira mas ela, mas não, ela não, faz não é feiticeira não é feiticeira né? um ainda mesmo, né é verdade ela ainda é uma tipo mutante isso, e, e, e tanto que que o mandarim o vilão do Homem de Ferro 3 Ele seria o místico Ele é o vilão místico do Homem de Ferro Só que eles quebraram isso Fazendo aquela cagadinha básica É, foi um... Acho que foi uma... Eles, eles arriscaram muito, assim Eles quebraram isso Porque eles não queriam introduzir a magia ali, ali no de Ferro Eles ali. queriam guardar pro Doutor Estranho Pra introduzir Sim. bem Sim. E aí o Doutor Estranho Ele é um filme importante Nesse universo da Marvel Porque ele vai estabelecer Uma, uma coisa que vai estruturar O, o pós-Vingadores Guerra Infinita uhum, já, né? Uhum. Porque... Ali você tem um protagonista que não é o herói convencional, porque ele não tem poderes. No próprio trailer já fala: tipo, ele, ele é só um magia. homem que aprende a usar magia. É igual né? ele falou, ele é como se fosse um médico, o médico, é. como que ele fica bom. Ele vai treinando. Exatamente. Ele vai, e aí, a, a, a importância desse filme pro universo da Marvel vai ser muito grande. Porque ele vai estabelecer todo um outro lado do universo. Porque a gente conhece um lado, um, um lado do universo. Agora a gente vai conhecer um outro lado uhum. desse universo. E qual que é o próximo agora? Então? Bom, a gente tem Guardiões da Galáxia 2, volume 2. Dois. É, a partir de dois Dia mil... 5 de maio de 2017. A partir 2017. de 2017 a Marvel, ao invés de lançar dois filmes por ano, vai lançar 3 filmes por ano. A gente conta Spider-Man Homecoming como Marvel também? Conta também, também. agora é o universo Marvel. Bom, Tanto então... que o título aparece Marvel em cima Spider-Man Homecoming. Bom, então em, dois mi... em 2017 a gente vai ter Guardiões da Galáxia volume 2. Em maio. Em maio. Em julho. Em julho hoje... Spider-Man Homecoming em novembro, e em novembro Thor Ragnarok. Thor então, o Guardiões da Galáxia 2 vai ser do mesmo jeito, o, o clima vai ser a mesma coisa. Só que eu acho que eles vão focar mais no negócio de família, porque eles vão mostrar o pai do, do Peter Quill. Eu, eu acho que agora, que a gente já gosta dos personagens, uhum. eu acho que esse volume 2 vai servir justamente pra você conhecer mais a fundo os personagens. É Exatamente. Porque eu sei que a relação da Gomorra com Gamora. a irm... da Gamora ah. com a irmã também vai ser bem explicada, porque a Gamora tem essa relação direta com o próprio Thanos, isso. né? Uhum. Que ele, ela é uma das filhas preferidas Pensa dele. se bem o, o primeiro filme, ele não mostrou muito mais ele. Mostrou mais a relação, sei lá, do Groot com o Rocket, é, e aí mas também não mostrou bem bem o background né? do Rocket, aquele Eu acho, acho que agora que a gente já sabe do que eles são capazes, assim, tipo uhum. in, a nível de aventura e tal, e se eles tivessem só um filminho com mais uma aventurazinha ia ficar muito bobo. Então e acho é o que mesmo... agora a gente vai conhecer melhor os personagens. E vai, vai, vai dar certo que é o mesmo diretor é o mesmo roteirista, o diretor que, quer dizer, o diretor do 1 também escreveu um então um, e o 2 também, ele vai dirigir e vai escrever. é Então é, o mesmo, é a mesma equipe que tá por trás. Né? Tanto Aham. que é, em algumas entrevistas de pré-produção, eles mesmos falaram que uma equipe é a mesma, parece que eles só tipo ficaram num final de semana de férias e voltaram, voltaram e estão tá trabalhando juntos de novo o Homem-Aranha vai ser eu acho que vai ser, eles estão arriscando mas eu acho que vai dar certo sim porque o Homem-Aranha foi aquele acordo que a Marvel fez com a Sony que é, a gente, a gente usa o, o Homem-Aranha no nosso universo todos os filmes que eles fizeram no nosso universo, o dinheiro vai pra gente os filmes que a gente fizer no universo de vocês da, o Homem-Aranha solo o dinheiro vai pra vocês, então esse filme como vai funcionar? A Marvel tá cuidando da produção inteira. Ela tá fazendo a criação. A Sony só tem os direitos. O filme é da Marvel. Só que o dinheiro da bilheteria todo vai pra Sony. Não vai pra Marvel. E aí aí você fica se perguntando Ah, mas o que a Marvel ganha com isso? Ela ganha, ela consegue um personagem bom pra usar Entre aspas, um dos maiores heróis dela de volta pra ela. Só que agora no universo cinematográfico. que consegue fazer? O Homem-Aranha consegue participar de outros filmes. Consegue jogar fora o Robert Downey Jr. que ganha 80 milhões por filme. Pegar um ator mais barato. Só que tem um personagem muito forte que vai vender qualquer exatamente, filme que ele tiver, né? Exatamente, E, e nesse, do Spider-Man Homecoming, eles estão apostando muito, estão é, pegando muito referência dos filmes antigos, anos 80, tipo Curtindo a Vida do Doidado, Clube dos Cinco, eles querem fazer um filme muito mais focado nos adolescentes, assim. É, eu acho que eles, eles vão traduzir esses clássicos para uma linguagem mais atual, uhum. para poder pegar, porque se você olhar o elenco, são elencos, assim, ex Nickelodeon, ou então Desconhecidinho, ou então, tipo, é um jovenzinho X, uhum. que já, já fez alguns clássicos, como vai o cara criar, do Hotel, né? do hotel da peste. Vai ter a Mary Jane negra também. É, então assim, eles já estão com uma linguagem mais jovem, menos, menos tradicionalista no sentido de ai, green, leirinha, Mary Jane, ruiva. Uhum. Eles estão saindo do, Tanto do, do, que eu acho dos que padrões é, estabelecidos pela própria HQ. É um dos elencos mais, divers, um mais diversificados. Sim, né? tem, Se você tem vê árabe, no, né? Tem um né? branco, dois brancos, eu acho, no elenco inteiro. O Homem-Aranha só em si é branco. E os dois vilões. Sim. Aí depois vem o Thor Ragnarok. Thor Ragnarok que todo mundo falou, quando saiu o primeiro teaser do logo, teaser do logo lá antes do Guerra Civil, saiu Thor Ragnarok, e Ragnarok significa o fim dos tempos na... na, na Logozinho bem como que eu achei Então, o primeiro logo. logo foi bem pesado assim, o Thor Ragnarok, porque Ragnarok é o fim dos tempos na... na, na, na medieval, não né? sei o que não sei o que medieval no... Mitologia Nórdica Mitologia Nórdica, exatamente, fim dos tempos e eles, eles queriam fazer isso fazer como se fosse o fim do, do, do Thor, é o final é o, ele, tanto que eles tinham pensado que seria o que? Seria como se fosse o Capitão América 2, ele iria mudar totalmente o universo a partir do Thor Hagnarok. só que aí eles pegaram o Taika Watichi, que é um diretor que fez filmes pequenos e tal, ele sempre fez comédia e ele mudou totalmente o Thor tanto que colocaram, para chamar mais público, colocaram o um Hulk dentro do filme do Thor para fazer, tanto que agora eles estão falando que vai ser mais ou menos um, um uma, uma filme de viagem, sabe? que eles saem junto, road de... um road move, que eles vão de planeta em planeta e tanto tal. que no trailer que vazou, o primeiro que aparece em cena é o Hulk que é o... O, o, o... Bruce Banner Bruce Banner, né, ali fugindo né, aí você não sabe meio que, nem, eu, nem em que, em que planeta e nem do e, que mas, mas eu acho que isso é bacana, assim, o pessoal reclamou muito e tá, tal, porque mudou muito o filme, logo mudou virou mais anos 80, assim, não tá muito Thor, Thor, que nem a gente viu nos outros filmes, é, mas eu acho que isso daí é bacana postar no Hulk, porque, querendo ou não eles não podem fazer filme solo do Hulk, porque o, o direito do solo, não, e não, vai, vender não também. vai vender mas os direitos estão na, com a Universal então você tem que fazer alguma coisa com o personagem porque todo mundo gostou do Hulk, querendo ou não Todo mundo gosta do Hulk. É, o Hulk... No Vingadores 2, ele é um dos melhores personagens. Ruffy. Ruffy versus o Hulk versão Mike Ruffalo, assim... Ele, ele bombou, ele bombou. Né? Então, ele é bom pra chamar o público também. Você pergunta o que eu vejo no seu futuro? Possibilidade. Final warning. E 2018. Bom, em 2018 a gente vai ter uh, o Pantera Negra ali em, em fevereiro. Eu Acho até uma data engraçada eles colocaram em fevereiro, né? O filme, mas tudo bem. O Pantera ah, mas é Negra. Que pega o, come... o final das férias, né? Que nem. É... O Deadpool. Pantera Negra vai chegar no dia 16 de fevereiro. Depois... E aí a gente tem Os Vingadores Guerra Infinita lá em maio dia 4. Caramba, já? 2018? maio de 2018. Caramba. E aí a gente depois tem o Homem-Formiga e a Vespa em julho de 2018. Então então vão ser três filmes. O primeiro vai ser o quê? Qual Pantera Negra? Pantera Negra Pantara em fevereiro de 2018. Pantera Negra já, tá, já confirmaram os atores principais. maravilhoso. Chadwick Boseman, que vai ser o... o, o quem o é o Chadwick Boseman? Diga. O Pantera Negra, o cara que faz o Pantera Negra. Que é, o, quem assistiu o... Chadwick Boseman. Quem assistiu Guerra Guerra infinil, o Guerra Civil? Guerra Civil. Sabe, sabe é. que Cara também ele arrebenta, é é ele trabalha também muito bem. bem. É, vai ter a Lupita Nyong que vai ser a pai romântico dele, que vai ser uma das seguranças dele, porque o Batalha Negra tem, tem seguranças mulheres, né? Mulheres uma, negras, Mulheres é. negras. Um vai ser a Lupita Nyong e o outro vai ser a Ganai Urira, Gurida. sei lá, sempre o, pra é. você que assiste The Walking Dead, ela, ela é a Michone. Michonne Ela é Michonne do Walking Dead. E vão ter dois vilões: um vai ser o Andy Serkis, que faz o, as já fez captura de movimento do, do Smiggle, fez captura de Ele do... é o Esmigo do de Anéis, gente. E ele, a... participa... e ele apareceu no Vingadores Guerra de Ultron, que ele perde a mão pelo tubro Ultron. Aquela ceninha que eles vão pra... Isso. Ele vai ser o Garra Sônica e outro vilão vai ser o Michael B. Jordan, que fez o Tocha Humana no Novo Quarteto Fantástico. Eu ele vai ser E ele fez Creed também, que é o mesmo, é mesmo diretor. E, então, e eles estão falando que vão focar muito muito pro pós-Guerra Civil. Ele se tornando o rei, ele pegando o reino. Como, como ele nunca foi rei, ele sempre foi príncipe e vai focar muito nele pegando essa autoridade para ele ele percebendo o poder que ele tem e ao mesmo tempo tempo sendo vigilante né que é o pantera negra porque é o pantera que... negra também é outra coisa é ligado ao misticismo mas é muito mais é, como vou falar como se fosse o banda sabe é muito mais é erva é uma, ervas, é uma, é uma, é uma cultura muito mais é alá indígena é isso né? uma muito cultura mais é muito isso. mais de povos do que um misticismo só pro misticismo no, no guess View você percebe um negócio estranho é tem cultural. uma cena tem uma cena que ele tá lutando com o soldado invernal e o, o pingente dele, o colar dele bate no braço dele, lembra? E faz um barulho estranho, assim. Eles se, ele se olham um pro outro e percebem que tem alguma coisa estranha. E depois vai ser o Homem-Formiga e a Vespa? Não, Guerra Infinita. Então, o Guerra Infinita, eles falaram que o Guerra Infinita vai, vai ser o, a, o fim do, da, da fase. Então, da, da a fase princípio, 3. eles tinham anunciado como Guerra Infinita Parte 1, um Guerra Infinita Parte 2. Só que mas eles, eles voltaram cortar. atrás, acharam melhor não fazer isso. Os diretores pensaram nisso. É, não, 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 a gente faz o Guerra Infinita, tanto que no calendário tem Untitled, é, Untitled Avengers, né? Que seria os Vingadores uhum. Sem Título, pra 2019. Uhum. É, então, e esse Guerra Infinita, eles, eles decidiram separar porque eles queriam fechar um arco pra o outro Vingadores começar um o de novo. De 2019, arco. começar 2019. essa nova fase da, da Marvel. Porque a Capitã Marvel, ela vai chegar é, em março e eu achei muito legal a data escolhida por eles que eles escolheram o Dia Internacional da Mulher, né? Uhum. 8 de março de 2019, então... A, a Capitã Marvel, na verdade, eu imagino que ela vá é, ser a, 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 a primeira dessa Calma. nova fase. Lá em 2019. Eu acho que por isso que eles querem ter se, se você pensar essa o fase filme da nova fase, vai ser a Capitã Marvel, porque o Homem formiga já foi introduzido antes, né? Sim. Mas eu acho que o Guerra, o, Guerra, o Guerra Infinita vai ser pra fechar o arco mesmo. Pode, eu queria que eles não focassem tanto no elenco novo, pra eles, quando forem fazer o próximo Vingadores, não ficar gasto, entendeu? Focar no elenco antigo termina a história deles. Fazer a despedida do elenco antigo porque ficou enrolando tanto com Thanos Tanto todos esses filmes Mostra o Thanos, é, arrebenta porque, porque, assim, e tal o, o Guerra Civil já foi um Avengers 2, e meio, né? Uhum. Então já tá bom, a gente gostou. Mas... Então acho que agora o Guerra Infinita eles podem fazer essa despedida. Faz uma despedida do Thor, porque a gente sabe a despedida que. Despedida do Capitão América. É, a gente sabe que no, na HQ existem possibilidades. Então o Capitão América pode ser outro ator, ou atriz. Isso. O Thor pode ser um outro ator, tanto ou que, atriz. Tanto que e o, o Homem de Ferro também. Tanto que o Capitão América, os diretores falaram que no próximo filme ele não vai ser o Capitão América. Ele largou o escudo, né? E atualmente o... na HQ o Homem de Ferro é uma mulher negra, né? Então seria muito legal. Na HQ também. Na que tem não. dois Capitão Américas agora tem o Steve Rogers e tem o Falcão que ele é um dos Capitães Américas E aí seria bem legal deles talvez talvez não né vai ser muito possível que eles é, adaptem essa que, ideia da HQ para mata, o cinema matar eles não vou matar mas eles podem tipo acho que mas vai, eles vão deixar vai ter, de lado eu acho que vai ter uma uma passagem de bastão uhum. sabe o homem-aranha o, homem, o homem de ferro passando o bastão para uma nova homem de ferro o Thor é dando ou o, nem passando o, o, ou mesmo o, ele sendo meio que se aposentando e ficando fora e lá pra frente, depois que a gente, sei lá, numa fase 5, eles introduzem o um novo Homem de Ferro, que é mulher, entendeu? Uhum. Segurar um pouco, porque se, se tirar agora, eles vão, vão ficar muito chocados. Tira por um tempo, deixa o Benedict Cumberbatch, o Tom Holland, é, porque as possibilidades, o Pantera Negra, as possibilidades são deixa eles né? bombando. Uhum. E depois lá pra frente, volta com o Capitão América, o Homem de Ferro e tal. E eu acho que eles vão fazer isso. Já confirmaram o Guardiões da Galáxia no, no, Guerra, no Guerra Infinita, já. Bom, então a gente só é, e depois? Indo, indo pra 2019, só fechando o Capitão Marvel, que eu acho que vai, a Capitã Marvel vai ser calma, um calma. novo... A gente tem o Homem-Formiga e a Vespa. Só falar que ah, esse tá, filme tá, vai tá, ser verdade, igual o Homem-Formiga, vai Homem -Formiga ser pequenininho. Vai ser só pra introduzir a Vespa. Homem-Formiga e a Vespa lá em julho de 2018, gente. Vai ser só pra introduzir a Vespa. O Homem-Formiga 1 já foi um filme pequenininho e bom. Espero que esse também seja um filme pequeno e bom também. Eu acho que vai ser uma, uma escala menor é, mesmo. Porque tem Guerra Infinita, eles vão, vão deixar um pouco... E eu verdade. acho que vai, vai, vai ser trabalhado esse, esse embate dos dois se gostarem, mas dos dois estarem perigo ali na, Tanto nas missões. Eles falaram que vão, eles querem fazer um filme como se fosse entrando numa fria, com aquele filme do Ben Stiller com o Robert De Niro, só que a Vespa e o Homem-Formiga, né? E, e depois... Uma, e a, aí depois a gente tem a Capitã Marvel em março de 2019. Eu acho que a Capitã Marvel vai ser aquela, aquela surpresa, porque ela, ela mais uma vez, é uma heroína que é um pouco lá do B dos quadrinhos, tipo, ela é uma coisa meio a Mulher Maravilha do, da é. Marvel, então assim... Tanto que eles já falaram que vão mudar a, a Introdução dela, o, a porque ela ganhou os poderes, porque era muito parecido com o do Lanterna Verde. Então eles querem fazer um negócio diferente. Então eu acho que a Capitã Marvel va vai poder estabelecer um. um... Um ar mais fresco, assim. É claro que não uma vai heroína, ser o filme de, 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 heroína, de uma heroína, que porque vai já ter vai ter título maravilha. maravilha. Isso. Mas eu acho que ela vai, ela vai trazer um frescor, eu acho. E depois, daí, que, que eles vão. Eu acho que aí no um próximo Vingadores, que vai ser depois, né? É, que é o. Em maio. Aí que eles, dois meses depois. Aí que eles vão usar mesmo Capitã Marvel, benefício Cumberbatch, como Doutor Estranho, Homem Formiga, é Pantera provado. Negra. Vão usar todos os outros heróis que eles demoraram pra caramba. Bom, pra lá em 2020, a gente já tem datas reservadas mas a gente não sabe ao certo o que é, então eles têm uh, filmes indefinidos pra maio de 2020, pra julho de 2020 e pra novembro de 2020. Que... E aí a gente só confirma o que a gente falou no, no começo do programa, que a Marvel pensa a longo prazo. Uhum. Isso aqui provavelmente já tem os tem títulos, eles ele sabem quais deve... filmes são, Exatamente. eles já estão separando. Já mas sabe. só vão liberar quando, ó, ah, terminou o roteiro? Então ok, agora você pode falar que filme que vai lá pra 2020. Então a Marvel é foda e é isso que importa, gente. Exatamente, gente, Marvel é foda, continuem assistindo a Marvel e Continue nos ouvindo. You wonder what I see in your future? Possibility. Stay down. Final warning. Bom, então é isso, gente. A Marvel é foda mesmo, né? A gente descobriu porque hoje graças a mim e ao meu irmão. Aham, uh -huh. porque se fosse por é. você a gente tava falando de bilheteria ainda, né, galera Ah, enfim. Exatamente. Enfim. Obrigado você, menina. Obrigado você, menina, por ter nos ouvido. E, ó, se você encontrou a gente aí pela internet ou direto no Fonshare, ou por uma pesquisa no Google, dá uma passadinha lá no nosso Tumblr, podcastpodpop.tumblr.com E aí, lá você vai ver todos os podcasts que a gente já fez. A gente já falou sobre o que Igor? Stranger Things. Preacher Falamos de funk já Mr. Robot Mr. Robot uh -huh. Ellen DeGeneres Falamos sobre Ellen DeGeneres, Orange is né? the New Black Penny Dreadful Orphan Black é, Esquadrão Suicida Qual mais Ah, é? a gente é, falou O último programa foi da DC, né? Filme, também penúltimo O penúltimo DC é, Pokémon Pokémon Bom, é, é, a gente tem Tem uma série de assuntos lá Que talvez Justamente. você goste Se você gostou desse podcast Dá uma passadinha lá Que a gente tem certeza Que você vai gostar Outra dos coisa outros também, também. Nossas redes sociais, que a gente não nas redes sociais? Ah, é, por que a gente não nas redes sociais, gente? Redes sociais, tem o um Instagram, Instagram, qual é o seu Instagram aí, O Instagram é arroba Igor Sarilha, é só seguir. E o seu... Meu guarda? Instagram é arroba Williams Glauber, com dois L's e A-N-S. Glauber é só com, segue, um, a com lá, segue a gente lá. Segue a gente por lá, manda uma mensaginha, Exatamente. fala um oi, dá um, dá um dois, <risos> né? Dá dois toquinhos, um coraçãozinho. <risos> Exatamente. Sbates. E também tem a VTV, o Venteve no YouTube. <risos> só pesquisar lá, youtube.com.br, ventev Bom, muito obrigado e a gente se ouve na próxima é, Até a gente se ver, né? A tchau, 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 gente Tchau, gente O último tchau é sempre meu Tchau, tchau O meu é o último tchau É o seu último tchau, né? Tchau, então. tchau Tchau